0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Der 9. Februar 1924 ist für den Hauptstadtfußballclub Hertha BSC ein besonderer Tag. Vor rund 100 Jahren wurde die damals neue Spielstätte, das Stadion am Gesundbrunnen, eröffnet und zwar mit einem 1:0-Sieg gegen den VfB Pankow. Etwas mehr als 35.000 Zuschauer hatten in der Plumpe, wie es im Volksmund genannt wurde, Platz. Es war recht zentral gelegen und war unter anderem Austragungsort der Gruppenspiele des Olympischen Fußballturniers von 1936. Zur Gründung der Fußball-Bundesliga in der Saison 1963-64 zog Hertha BSC aber in das Berliner Olympiastadion um, weil die Plumpe die Mindestanforderungen nicht erfüllen konnte. Eigentlich träumt Hertha seitdem wieder von einem reinen eigenen Fußballstadion. Und gerade in den letzten Jahrzehnten, in denen viele andere Großstadtvereine tolle reine Fußballstadien gebaut haben, ist der Traum noch intensiver geworden. Wie mein Kollege Thomas Wheeler, selbst Hertha-Fan, anlässlich des 100. Geburtstages der Plumpe recherchiert hat. Eigentlich hätte ich ja gerne meinen Großonkel Rainer gefragt, wie das
1: an und mit der Plumpe war. Denn er war Hertha-Fan durch und durch und hat mich mit neun Jahren zu meinem Verein gebracht. Doch dazu ist es leider nie gekommen. Als Kind und Jugendlicher war Rainer öfter an der Plumpe. Auch mit seinem älteren Bruder Uli, der noch heute zu Hertha geht. Die Plumpe war ein Sportplatz inmitten von Wohnhäusern. Und so war die Plumpe eben im Prinzip auch eingebaut zwischen Millionenbrücke, Gesundbrunnen, ein heutiger Teil von Mitte und damals ein Teil von Wedding. Absolutes Arbeitermilieu und direkt am S- und U-Bahnhof Gesundbrunnen gelegen. Das Stadion am Gesundbrunnen nannten die Berliner deshalb die Plumpe, weil es in der Stadt damals zahlreiche Wasserpumpen gab. Eine davon, in der Nähe des Sportplatzes, war mit einer Heilquelle im nahegelegenen Luisenbad verbunden. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte das Stadion ein Fassungsvermögen von 35.000 Zuschauern und war oft ausverkauft. Die beiden Geraden, wo normalerweise die Massen sind, waren eigentlich mehr oder minder nur so ein paar kleine Bänke oder sowas. Die Seite zur Straße waren angeblich 3.000 Sitzplätze. Und das dickste und fetteste waren halt der Uhrenberg und der Zauberberg. An dem einen Berg war eine Riesenuhr, das war halt der Uhrenberg. Und an dem anderen hatten alle den Eindruck, wenn Hertha auf diesen Berg zuspielte, dann fingen sie an, brasilianisch Fußball zu spielen. Deswegen Zauberberg. Blau, Seine größten Zeiten an der Plumpe erlebte Hertha BSC Ende der 20er bis Anfang der 1930er Jahre. Sechsmal in Folge erreichte der Berliner Sportclub das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. 1930 und 31 holte die Mannschaft um Vereinslegende Hanne Sobeck die bis heute einzigen Meistertitel für den Verein. Damals als Zwölfjähriger mit dabei, der ehemalige Sportjournalist Heinz Bayer. Als die vom Bahnhof Friedestraße im Autokorso kam. Da also sind wir barfuß, konnten wir Wagen steigen, dann bin ich dann mitgefahren, ja. kam mir vor, wie ein gefeierter Held, ja. dabei wollte ich nur ein Autogramm haben. Seine Begeisterung für die Blau-Weißen hat Heinz Bayer an seine drei Kinder weitergegeben. Die Bayers waren und sind eine hertha -Familie. Auch sein Sohn Knut war schon früh
2: Herthaner. Meine Mutter, die hat alles mitgemacht, was da mit Hertha in Verbindung zu sehen war. Also angefangen davon, dass sie uns... Alles gestrickt hat, was man aus blau Wolle stricken konnte damals als Pulswärmer über Schal, Pullover. Die hätte mir wahrscheinlich auch meine erste eigene Wohnung gestrickt, wenn ich sie drum gebeten hätte. Diese innige Verbindung mit Hertha war bei den Berlinern
1: auch zu spüren, als der Verein 1950 an die in Teilen wieder aufgebaute Plumpe zurückkehrte. Die Sportanlage war im Krieg stark zerstört worden. Nach der Sanierung hatte sie nur noch 20.000 Plätze. Voll besetzt waren die Tribünen allerdings nur noch bei den Spielen gegen die zugkräftigen Lokalrivalen Tennis Borussia, Tasmania und den Spandauer SV. Und dann ging da richtig die Post ab und ohne Dach entwickelten die beiden Berge, wenn es voll war, eine schöne Dynamik. Nach dem Krieg hatte die Plumpe längst nicht mehr die Aura wie vorher. Etwas Besonderes hatte das Stadion
2: aber immer noch. Umso länger man ein Mythos nicht bedient. Und ja, dann beginnt auch die Legendenbildung. Und ich liebe gut erzählte Anekdoten und gut erzählte Legenden, die aus 80% absoluter Wahrheit und 20% Interpretation bestehen. Geschichten über Menschen, die an der Plumpe
1: waren und Spiele, die dort stattfanden, gibt es reichlich.
2: Es gab in Helsinki Olympische Spiele. Da gab es dann auch Fußball ja, als Olympische Sportart. Und da ist Indien angereist. Die Besonderheit an in Indien war, die spielten barfuß. Die hatten keine Fußballschuhe an und hatten dann in der Folge, soweit ich mich jetzt erinnere, in Helsinki dann also auch richtig schön auf die Nase bekommen. Und um die Fahrt einigermaßen zu finanzieren, haben sie praktisch einen Rückweg, sind sie dann durch Europa getingelt. Und dann sind sie nach Berlin gekommen zur Plumpe. Und haben an der Plumpe gegen Hertha BSC gespielt. Und das war großartig. Hertha BSC hat dann gegen die barfuß Inder 2-1 verloren. Als Hertha dann
1: 1968 in die Bundesliga zurückkehrte, wurde das Olympiastadion endgültig zur Spielstätte des Vereins. An der Plumpe bestritt der Klub fortan nur noch Freundschaftsspiele. Nach dem Bundesligaskandal 1971 war Hertha einmal mehr finanziell äußerst klamm. Und so blieb nichts anderes übrig, als das Gelände an der Plumpe zu verkaufen. Immerhin, danach war der Verein zumindest für kurze Zeit einmal schuldenfrei. Seitdem trägt er im Olympiastadion seine Heimspiele aus, ist dort aber nur Mieter und sucht weiter nach einem Stück
2: Identität, wie es die Plumpe einmal war. Hat der BSC war halt einfach nur im Grunde genommen ein Verein, jahrzehntelang auf Wanderschaft in Westberlin. Ne? Mal da gespielt, mal da gespielt. Wir rennen unserer Identität hinterher, aber wir haben es jetzt begriffen. Dort setzt
1: seit 2019 auch die Initiative blau weißes Stadion an. Aus der Idee, so wie früher an der Plumpe wieder ein eigenes Stadion zu haben, ist inzwischen ein Projekt mit Perspektiven geworden.
2: Knut Bayer. Darauf arbeiten wir zu, dass das auch Tatsache auf dem Olympiagelände realisiert wird. Und es sieht auch sehr gut aus. Wir haben momentan halt auch die politischen Verhältnisse so, dass wir also mit einer Sportsenatorin uns unterhalten, diskutieren, austauschen ganz eng, die absolut gewillt ist, Hertha BSC diesen Traum auch zu ermöglichen. Aber... Wir kommen nicht drum herum, wir müssen alle mitnehmen. Weil letztendlich muss das Abgeordnetenhaus in der Mehrheit dahinter stehen, dass wir als Berliner
0: Verein in Berlin auf Olympiagelände bauen dürfen.